0: Bienvenida a Mucha Mierda, yo soy Ana y esto es un podcast de teatro. Este es un episodio en el que trato de poner en orden el conjunto de las cosas que he visto durante esta temporada de teatro 2022-2023. ¿Qué es lo que más me ha gustado? ¿Qué me ha sorprendido? ¿En qué teatros he pasado más tiempo? Y cómo no, como ya sabes que soy de hacerme mi Excel con mis categorías y demás, mi mini autoestudio solo representativo de mi experiencia, qué tipo de obras he visto por temas, teatros y por autores. Aviso, hay una columna de Metateatro sí, Metateatro no y al final del episodio algunas recomendaciones de lectura de libros que a mi entender han marcado la temporada. Arranca ya mucha mierda. Primero, no sé si te lo ha parecido a ti, para mí esta temporada ha sido eh, una temporada intensa. Ya comentamos también el pasado año que veíamos muchísima programación, probablemente debido al atasco de la pandemia. No sé si este año responde a eso o a otra cosa, pero lo cierto es que a veces ha sido difícil seguir el ritmo de la programación de este año. Y eso conlleva renuncias, tener que dejar de ver algo porque no llegas, porque te quedas sin entrada. En fin, también te comentaré qué es lo que más pena me ha dado perderme. En cuanto a volumen... Habré visto, si mi Excel no falla, seguro que se me ha olvidado apuntar alguna cosa, eh, unas 60 obras de teatro. ¿Qué es lo que más me ha emocionado? ¿Cuáles me han dejado más poso? Pues mira, si tengo que hacer un ranking, que casi siempre me parecen injustos, haría este, aunque te digo que no he encontrado un orden, así que he tratado de hacerlo más o menos cronológico, de, hacia de atrás hacia adelante, acorde a las fechas en las que yo fui. Así que este sería mi puñadito de obras, eh, las que más me han marcado. La voluntad de creer de Pablo Mesías en el español, que ha sido, por cierto, Premio Max a Mejor Espectáculo Teatral de 2023, es un texto construido por Messiez a partir de la película Ordet, del cineasta danés Dreyer, que a su vez es una adaptación de la palabra de Karmung. Es la historia de una familia vasca marcada por el tradicionalismo por un lado y por otro por el deseo de romper esas cuatro paredes y salir de un mundo pequeño y del camino de quienes lo hacen. Hay mucha reflexión metafísica sobre este texto, la escenografía fue maravillosa con Max Glensel y las interpretaciones brutales. Marina Fantini, Carrota Gaviño, Rebeca Hernando... José Juan Rodríguez, Íñigo Rodríguez, claro, y Miquel Urroz. Historia de un jabalí o algo de Ricardo de Gabriel Calderón y protagonizada por un enorme Joan Carreras eh, me parece algo soberbio mira que este año he visto tres obras de Gabriel Calderón Ana contra la muerte en la abadía que me dejó mucho pozo también y Uz en el español pero es, eh, es que esta me, me pareció sublime el texto es para guardar y enmarcar cada frase la interpretación como te decía es inmensa y bueno sin olvidar que otras cosas que me gustaron como la escenografía de Laura Kloss de Kloss y la iluminación de Ganecha Gil lo tienes en el episodio 7. Eh, la vi en la abadía, por cierto, en octubre, si no me equivoco. Los nadadores diurnos de José Manuel Mora y dirigida por Carlota Ferrer. Tras casi una década y un max con los nadadores nocturnos, esta secuela una obra existencialista con estética western, música danza, fue una experiencia catártica la vi en el español por cierto la tienes en el capítulo 20 esta obra me dejó muchísimo poso, lo verás si escuchas el podcast me resonaron muchas cosas, pensamientos lecturas, vivencias y bueno la dirección de Carlota Ferrer fue magnífica perfilacos en escena todas ellas Enrico Bárbaro Jr., Carlos Beluga, Julia de Castro Juan Codina, Carlota Ferrer, Tagore González Manuel Tejeroz y Alberto Velasco, inmensas todas. Grandísima ilusión de Cris Blanco en el Conde Duque. Grandísima ilusión es la historia del fracaso de una gran producción teatral. Cris Blanco, ya lo sabes, tiene una forma muy personal de creación y aparte de la incorporación del error y de la belleza de lo fallido, de lo casero, del lo tú misma y la introduce a la realidad escénica. Mezcla género, se inspira en la ciencia ficción, en el cine, en la cultura popular y esa parte pop de humor también divertida no le resta ni un ápice de crítica. Precisamente a mí me gusta también Cris Blanco porque se quita cualquier capa elitista, es abierta, directa y bueno, siempre es una fiesta además. Cris Blanco es imprescindible. Ya sé que es difícil pillar entradas porque está programada pocos días, pero esta es una creadora por la que hay que hacer malabarismos para ir si es necesario. Es que es fundamental. Sales muy arriba y lo repito, yo vi a un grupo de chavales que dijo que era el dinero mejor invertido de su vida. Ojo, Muy buenos los dos, ella y Oscar. Bueno. Puedes profundizar más en el episodio 22. Oasis de la impunidad, muy tocada, salí del CDN aquel día. Una creación de eh, Teatro La Resentida, escrita y dirigida por Marco Layera. Sin apenas palabra, vimos ocho cuerpos que se movían de forma espasmódica y cuyos rostros siempre eh, miraban al patio de butacas con expresiones de dolor. Ocho cuerpos que se torturaban entre ellos el uno al otro en grupos a sí mismos en un viaje hacia la violencia sistematizada y sistémica. Magníficas todas ellas, impresionantes, Diego Acuña, Nicolás Cancino, Lucas Carter, Mónica Casanueva, Carolina Fredes, Imanol Ibarra, Carolina de la Maza, Pedro Muñoz y Jonathan Serrano. Fue una auténtica barra barbaridad. Pelos de punta durante varios días. Si quieres, está en el capítulo 29. El silencio de Ingmar Berman en versión teatral de la compañía irlandesa de Center. Es la historia de dos hermanas y el hijo de una de ellas que se alojan en un hotel en la ciudad de un país en el que no pueden entender a sus habitantes y que está al borde de una guerra civil. La relación de dependencia de las hermanas eh, y la situación política eh, plantean reflexiones mm, metafísicas muy profundas. Me encantó, la vi en los Canal, maravillosa la creación escénica, la atmósfera, la interpretación muy redonda. Desde luego una experiencia teatral que además es una adaptación que sí está completamente a la altura de Bergman. La tienes en el episodio 30. Hoy puede ser mi gran noche de Noemi Rodríguez y Teatro en Vilo con la propia Noemi Rodríguez y Darlene Rodríguez. Escenografía de Mónica Boromelo. Esta es eh, difícil de clasificar y de trasladar. Es complicado decir por qué llega tanto, pero llega. Es la historia de una hija de un cantante de orquesta en la Galicia de los 90 y de cómo se proyectan sus sueños profesionales, aspiracionales, de clase, personales hacia ella. ...que además quiere ser como él. Hoy puede ser mi gran noche, es una fiesta teatral... ...es un homenaje a la creación artística... ...a la autoficción y la no autoficción... ...esto es un guiño para ti si la has visto... ...es un homenaje también al fracaso... ...o a lo que entendemos por fracaso... ...tiene perspectiva de clase, es tierna, es divertida... ...es muy redonda, muy especial de verdad... ...de las mejores cosas que yo he visto... ...y de las que me quedan mejor recuerdo... ...la vi en el teatro del barrio... ...había intentado verla varias veces... Bueno, pues vicisitudes varias, además eh, es que a veces era difícil conseguir entrada, de hecho. Y bueno, pues al final de la gira lo logré casi cuando ya hacía un descanso en el podcast eh, por autocuidado, porque lo necesitaba. Esta, eh, en fin, estas, mmm, las que he citado ahora, son de las que dejan poso poso, las que te dejan en una nube. Pero he tenido experiencias, la mayoría muy buenas, pero me viene mejor, digamos, otras perchas para trasladártelas. Y además trato de seguir este orden cronológico. Bien, los grandes hits sean de público, crítica, acontecimientos, expectativas de la temporada vida es sueño, uno de los eh, sí, ha sido uno de los hitos de la temporada, no son mucha mierda además eh, que ha sido un hitazo, sino en público crítica tremenda esta versión del clásico de Calderón en manos de Declan Donelan a través de una coproducción internacional que la ha llevado por España Francia, en Albí y al Barbican de Londres la principal grandeza de esta apuesta fue la valentía de desacralizar el verso, tomar gota a gota el significado y transformar sobre todo a un segismundo para llevarlo eh, lejos de lo que habíamos visto hasta ahora magníficas interpretaciones luces, sonido pero tengo que destacar a ese segismundo con Alfredo Noval, que es realmente emocionante, creativo y profundo. El programa de La vida es sueño lo tienes en el episodio 17, pero además recuerda que también tienes la entrevista que hicimos con Alfredo Noval en el episodio 31. Él nos contó la realidad, la verdad de un actor eh, que no nace en una familia dedicada a la cultura, nos relató su camino hasta conseguir vivir de lo que le gusta, la interpretación. Otra de las grandes esperadas era Lectura fácil, una adaptación de la obra de Cristina Morales, que aprovecho para recomendarte otra vez, dirigida por Alberto San Juan en el CDN. Para mí, a título personal, con lo que me gusta el libro, probablemente era mi gran expectativa. Además, eh, repetían cuatro intérpretes de la obra de Supernormales, Carlota Gaviño, Marcos Mayo, Ana Marchesi y Pablo Sánchez, la obra... Tuvo momentos muy emocionantes y aquí en el programa 13 eh, hablaba un poco sobre este tema de las expectativas cuando te gusta tanto una novela. Sí te digo que según pasa el tiempo eh, valoro más lo que vi, que lo valore en su momento, ¿eh? pero es cierto que es una novela muy difícil de adaptar y que está hecha con mucha honestidad. Además, era el momento de Fácil, la serie con la que Cristina Morales no está muy contenta, y bueno el tema de diversidad funcional con el pozo que había dejado en la temporada pasada la obra de Esther Carro de Guas, Supernormales. El CDN, además, eh, repuso por primavera la obra y volvía a ver Supernormales. Esto es algo que yo normalmente no hago, pero... Esta vez me lo pedía al cuerpo, así que ha sido también algo importante para mí, este combo de la serie y lectura fácil y súper normales. Por cierto, la sección de mucha mierda de entrevistas que puedes ver en YouTube y en Spotify oír también, como siempre, el podcast en todas las plataformas, la estrenamos justo con esta actriz, dramaturga y directora, Esther Carrodeguas Así que te animo a que la escuches. Y además también hablamos ahí de los cuerpos con la obra de la que también hablé, lo único que verdaderamente quise toda la vida es ser delgada, eh, que hizo Esther Carro de Uas, eh, interpretó también ella en el teatro del barrio. Y antes de seguir con otras creaciones, esto es curioso. ¿Qué he repetido esta temporada? Eh, pues he repetido, como te decía, Esther Carrodeguas, eh, no solo con la segunda vez eh, de Supernormales, sino a ella como intérprete en el barrio. He repetido directora con Luz Arcas, no solo Psicosis, que la tienes en el episodio 39 y de la que hablaré ahora en un ratito porque ha sido un cierre de oro de la temporada, sino también en La Abadía con Todas las Santas, la obra que dirigió y que protagonizaron Egli, la Reina y Alicia Chong, dos intérpretes a las que tenía muchísimas, muchísimas ganas de ver, por lo que te comenté en en su día en el podcast, lo tienes en el episodio 23. Luz Arcas parte aquí de una línea de investigación sobre qué le hace un país a un cuerpo y a partir de ahí traslada a escena la historia real de estas dos actrices salvadoreñas. Es una creación cruda, delicada ellas dos son muy orgánicas, yo me emocioné muchísimo y además es que a mí con El Salvador me, me pasa algo, lo comenté porque me empezó a fascinar en la etapa universitaria y bueno, es como que mmm, algo del, Sal del Salvador con toda su crudeza me llegó eh, a través de otro camino con esta obra y bueno, también repetí con Gabriel Calderón, pero eso ya lo he comentado antes. Sigo. False Staff que me encantó y de hecho es uno de los superhits también de la temporada de mucha mierda de este año. False Staff de los creadores Nao Albet y Marcel Borras es una reflexión no solo sobre la copia y la falsificación en el arte, sino sobre el proceso creado en sí mismo y sobre si importa o no la autoría y quizás también sobre la crisis de la autenticidad vinculada a nuestra forma de vivir. Interpretaciones 10 todas absolutamente incluidas las de los propios Nao Albet y Marcel Borras. También, por supuesto, la vuelta de ...después de tres años... ...de Rodrigo García con Cristo está en Tinder... ...ahora de gira europea... ...su estreno eh, fue en la abadía... ...y esta vez el creador del teatro contemporáneo... ...vino con un espectáculo... ...que es un retrato de una época... ...la de la bulímica presencia en las redes... ...lo hace con una mirada además ajena... ...desde un lugar en el que él mismo no participa... Eh, ...una mirada incluso fría... ...cargada de desprecio... ...en la que los espectadores acabamos aplaudiendo... Eh, ...a un robot al final de la función... ...esta vez Rodrigo García fue de la mano de tres intérpretes con los que no había trabajado previamente, que son Elisa Forcano, Selam Ortega y Carlos Pulpón, con un trabajo eh, físico grandioso. La verdad es que ellos fueron un goce. Por temas, aquí tiro de mi Excel. Cuando voy a ver una obra, la catalogo para ver si el texto es de un hombre o una mujer, si hay protagonistas femeninas, en qué teatro la he visto, los temas, y como te decía antes, si hay o no meta teatro, luego voy con eso. Sobre temas, es un poco complicado, pero yo creo que gana peso, digamos, una cajita donde voy a meter varias cosas. Existencialismo, una reflexión sobre el mundo en el que vivimos, el momento en el que vivimos, y aquí metería desde la voluntad de creer hasta los nadadores diurnos, pasando por imagen de Cristian Lupa y por supuesto la vida es sueño. Y aquí sí te digo una reflexión personal, además de esta mirada hacia el sentido de la vida, también ha habido crítica social. Quizá, o yo lo percibo así, la crítica social haya venido más eh, de América Latina, con Muñecas de piel, de Marianela Morena, que estuvo en los canales y habla de los abusos, eh, y la explotación sexual de menores, mm, y por ejemplo en Ana contra la muerte, oasis de la impunidad, todas las santas aunque es cierto que también ha habido eh, crítica social con Cristo está en Tinder eh, y desde luego volviendo eh, a España las aves también eh, con su reflexión sobre la democracia false staff también y José y sus hermanas que volvieron con concurso de malos talentos y ya que tomo este tema aquí también hablo de dos teatros que se sí han definido bastante su contenido por el tema social CDN y el teatro de bar, del barrio dos teatros muy diferentes uno público y otro cooperativa Cn dividió por bloques digamos temas de preocupación social en los que iba encajando las obras acorde por ejemplo días, 400 días días sin luz karaoke o oasis de la impunidad y así no y por su parte el teatro del barrio que siempre ha tenido trayectoria política y por lo tanto social esta vez sí eh, se ha metido muy de lleno en temas de concienciación social y yo diría que incluso de darle una vuelta de tuerca y usar el teatro como herramienta social incluso más allá de lo artístico y por qué no me refiero a cosas tan importantes que ha hecho y yo creo que posiblemente un ciclo imparable eh, comenzado por la gran Pamela Palenciano con no solo de los golpes yendo también a No soy tu gitana con Silvia Agüero y ya a finales de la temporada también infiltrado en box de Mojagru más temas, el trabajo ha sido una temporada en la que hemos reflexionado sobre lo que más nos pesa en la vida y a lo que dedicamos más tiempo. Vimos en réplica el esfuerzo constante de ganarse la vida de Vicente Arlandis. A Marte es un trabajo sucio de Íñigo Guardamino en el Quique San Francisco, Contracciones dirigido por Israel Sola en El Pavón. Así que la reflexión, aunque de otro modo, llegó al comercial. Y bueno, también José y sus hermanas abordan un poquito esto. Bueno, y aparte de todos estos temas, la pareja, por ejemplo, ha estado bueno menos presente de lo que me hubiera parecido. no Finlandia, Barbados en 2022, eh, pero lo que no ha faltado es eh, echar mano de textos pasados, los clásicos, con o sin adaptaciones, desde Electra hasta El perro del hortelano, y por supuesto, los clásicos del clásico, aunque aquí sí quiero destacar también, además de La vida es sueño, Valor, agravio y mujer, una obra de Ana Caro de Mayen, dirigida por Beatriz Arguello. Un pequeño paso adelante, retomar las obras olvidadas escritas por mujeres. Y no quiero olvidar tampoco el gran cierre eh, que para mí ha sido Psicosis 448, la obra de Sarah Kane dirigida por Luz casi y protagonizada por Natalia Warte, que está inmensísima. No me detengo mucho en esta porque la tienes eh, hace solo dos programas, en el 39 aunque bueno todo este resumen es un poco injusto porque puedo dejar de lado el teatro de los objetos con el mar de Xavier Boves y Alberto Conejero y que si esto fuera una lista estaría muy arriba también eh, dejaría de Victoria Aime, que la vi por, por fin en la Sala Pradillo y fue para mí eh, un descubrimiento. Mucha mierda también ha ido a Nave 73, eh, el Umbral, la Encina, Usina, Azarte, para ver compañías emergentes. Y aquí me quedo, por ejemplo, con el programa 11 en el que puedes rescatar los trabajos como Yo, Erómeno en Azarte de G y Quiebra de la Escuela de Juan Cudina. Mm, digamos dos reflexiones generacionales, algo que también, por cierto, creo que ha estado presente como tema. Y sobre esto antes de que se me pase, decirte también que agradezco muchísimo eh, de verdad que me escribas, que me envíes tus propuestas. Trato de ir a todo lo que puedo. Bueno, evidentemente no llego. Bien, pero ¿en qué teatros he pasado yo más tiempo? Ahí sí que el Excel te digo que es útil porque la memoria es muy engañosa. Pues bueno, hay bastante equilibrio pero de las 60 aproximadamente nueve han sido en el canal 8 en la abadía, 6 en el español y 6 también en el CDN así que bueno, hay equilibrio en el sentido de que además de estos, eh, pues he visitado el clásico el Fernán Gómez, los comerciales, las salas alternativas y de ellas quizá me quedo con réplica que me parece que ha hecho un año espectacular, he visto menos de lo que me hubiera gustado pero disfruté muchísimo noche cañón de Sociedad Doctor Alonso con Sofía Asencio Lo que tiembla y casi danza de Mijola Lajbielski, además más de la que he comentado de, antes de Vicente Arlandis. Me perdí a Candela Capitán, eh, que me ha dolido bastante, pero fue muy, muy buena temporada. Bueno, y para cerrar el capítulo, la broma. La columna de Metateatro. Atención, tenemos unas 10, así que porcentualmente es bastante significativo. También tengo eh, estructurado por género un par de columnitas o tres de las 60 obras que vi, por ejemplo, te digo, 22 eran obras dirigidas por mujeres, eh, de todas ellas solamente 15 eran obras escritas por mujeres, aunque sí si es verdad que 35 tenían protagonistas eh, con protagonistas a las mujeres. Eh, sobre este tema también entré en el programa especial de, del 8M. Espero hacer una reedición este año, a ver qué nos salen en el análisis de 2024. Y bien, qué cosas me han dolido. Me ha dolido la pena, la vida no haber ido. Mm, me mato por no haber visto a en el CDN, pero me pillo fuera. Relic de las Caridis en el Conde Duque y quién mató a mi padre, Meyer, también en el Conde Duque. También Marina Otero con su Facmi en los canales me dio muchísima rabia y todavía somos de Julia Nicolau en el Festival de Otoño. También me dio pena breve historia del ferrocarril español en el CN, pero lo bueno es que la reponen esta temporada y me hablaron muy bien gente que escucha el programa y no solo de esta sino de cabezas de cartel que estaba en el Infanta Isabel y ahora estarán en el barrio. También me he perdido las obras de los grandes, fundamentalmente Fantasías para la Resistencia de Sanzol o María Luisa de Mayorga. Cuéntame en Instagram o en comentarios de los audios en las plataformas qué es lo que más te ha gustado a ti, qué te ha dado rabia a perderte. A juzgar por el análisis de audiencia en plataformas, sí te digo que en general te ha interesado muchísimo en plan hit, la vida sueño, false staff, lectura fácil, la voluntad de creer, los nadadores diurnos y Cristo está en Tinder. Aunque también tengo que decir que ha generado muchísimo interés eh, las entrevistas con Alfredo Noval y Esther Carrodeguas, además de los especiales premios Goya y del 8E. Y ahora ya sí, algunas recomendaciones de lectura relacionadas con esta temporada de teatro para cerrarla bien y guardarla como es debido, pero sin soltarla, sin soltarla antes de lo necesario. A mí me han dado ganas, y creo que me voy a poner, de releer Madame Bovary de Flaubert después de haber visto la propuesta de Karma por Tacheli en los canales. Lectura fácil de Cristina Morales, ya lo repito muchísimo y ya me callo, pero ahora tienes más excusa después de esta temporada. De verdad, fundamental este libro. Eh, yo pienso que se estudiará en las escuelas en el futuro y si no, mal, vamos. ¿Quién mató a mi padre? de Eduard Luis. Es un libro de unas 90 páginas, muy rápido de lectura, y va como una metralleta directa a tu desahogo. Yo me lo leí de la rabia que me dio per, eh, precisamente perderme la adaptación de Ostermeyen. Eh, también puedes leer Elizabeth Costello de Cotsi, que estuvo en El Español con sobre la vida de los animales con dirección de Lola Blasco Orlando también es una buena oportunidad para leer y o releer después del paso de Katie Mitchell por los canales, o Los Santos Inocentes que igual has visto la peli pero no has leído el libro y también es muy buen momento para leer a Delibes después de la adaptación que trajo al español Javier Hernández Simón y bueno en cuanto a ensayos pues ya que hemos hablado del trabajo, pues yo que sé, Realismo Capitalista de Mark Fisher, por ejemplo, o si te parece más ligero que lo es, Elogio de la Pereza de Tom Hodgkinson. Siempre es buen momento también para leer a Marta Sanz, es una de mis autoras favoritas, y es que ha sido muy representada esta temporada. Sus textos han pasado por Madrid. Por el teatro del barrio con la adaptación que ha hecho Le Plató de, de, de su novela Clavícula, que te diré que es una de mis novelas favoritas y quizá mi novela favorita de Marta Sanz por razones personalísimas La enfermedad forma parte de mi vida y este libro me tocó por todas partes también por la adaptación de la novela Daniela Astor y La caja negra yo esta reconozco que me la guardo para leer, todavía no lo he hecho, fue una adaptación de Mónica Miranda con dirección de Raquel Alarcón que estuvo en el Fernán Gómez y bueno, si tienes tiempo y ansiedad ante pues léete ya La madre de Frankenstein de Almudina Grandes porque se da un acontecimiento en el CDN con Blanca Portillo pero sobre todo, sobre todo, sobre todo eh, además de leer, eh, este verano descansa, disfruta, vaguea, diviértete haz todo el teatro que quieras y toma fuerzas para la próxima temporada de teatro nosotras, Laura Molinero y yo nos damos un poquito de descanso en agosto volveremos con toda la fuerza hasta entonces, como siempre, mucha mierda amiga Oye, 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 ¿no irás, no irás a ponerme en doble velocidad, verdad?